0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST, eu sou Márcio Calai, no episódio de hoje nós vamos falar sobre LGPD nas relações de trabalho e os meus convidados são a Rafaela é advogada, especialista no assunto e o DPO, Gustavo Godinho. Godinho, Rafa, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo bem.
1: Tudo bem com vocês, gente? Calais, tudo. obrigada pelo convite, né? Antes de tudo, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, do lado do Godinho também.
2: Opa, prazerzaço estar com vocês. Primeiro, muito prazer em te conhecer agora virtualmente, pessoalmente. <risos> é, já ouvi muito falar de você, fera aí nas relações trabalhistas e agora né, com, com o LGPD olhando com, a, com, com o olhar trabalhista. O, o, o é, Kalai isso. já é, né? Fera amigo de longa data. A gente realmente já fez, já tocou um, um, uma live juntos, um podcast juntos. Passamos é. aí pelo mesmo escritório. Temos aí uma série de coincidências
0: aí pela vida. Então, é muito legal aqui estar aqui com vocês hoje. É verdade, gente. Obrigado de coração pelos dois terem aceitado participar. Realmente assim. Essa live ela é muito importante por muitos motivos, inclusive pelo fato de que as pessoas ignoram que a LGPD tem reflexos importantíssimos nas relações de trabalho. E, e eu fiquei muito feliz que a gente juntou um time aqui com vocês dois, que é o seguinte... A Rafa super especialista é, nos aspectos trabalhistas, ela tem uma comunidade trabalhista empresarial que é um sucesso, reúne dezenas, centenas, milhares de advogados que se interessam pelo assunto e, e lidera essas discussões realmente no ambiente trabalhista. O Gustavo Godinho ele foi o Piemonte do projeto de adequação da Whirlpool e tem uma experiência do outro lado do balcão muito legal e, e, e é por isso que eu falei, pô, vai ser um match, muito bacana para a gente fazer esse papo juntos, fico feliz que tenha dado certo. É, antes da gente entrar efetivamente nas discussões, Rafa, eu falei tudo certinho, tem algo mais é, que você queira acrescentar aí da sua jornada?
1: Perfeito, perfeito, falou tudo, falou tudo.
0: É isso, Godinho, algo mais que eu esqueci de dizer? Onde você está hoje? Qual é a sua Cara, posição hoje? eu você falou
2: certinho, eu toquei aí por dois anos, eu comecei, eu fiz um mapeamento, implementei, ou seja, eu deixei a empresa muito próxima do ideal da Whirlpool, né? para quem não conhece, Brastemp, Consul, KitchenAid, né? todo aquele universo de indústria e serviços voltado para bem de consumo. Então tive essa experiência e aí né? fui para ainda uma, uma situação até mais desafiadora, fui lidar com muitos dados pessoais sensíveis. Hoje eu sou gerente de privacidade e produção de dados de uma empresa, uma operadora de saúde premium, chamada Care Plus, enfim hoje meus desafios são até eu não vou falar que outros mas são mais intensos porque quando a gente lida com um dado pessoal sensível né é bastante algo que traz aí muita dor de cabeça muito desafio muita preocupação e muita necessidade de
0: fazer cada vez mais certo então sem dúvida é, é, é muito legal Cuidados adicionais. Né? E a gente vai chegar nesse ponto, Godinho, com toda a certeza, porque é difícil falar de relação de trabalho e afastar os dados sensíveis, que são muitos que aparecem aí ao longo da jornada do trabalhador, do empregado, né? Enfim, nessa Sim. relação. Para a gente ter uma conversa didática com esses 100 pessoas que estão nos acompanhando e outras que vão passar na nossa audiência rotativa, é, eu pensei em a gente conversar em três momentos principais. Quer dizer, no momento pré-contratual, Durante a relação de trabalho, o momento contratual e depois a, a, o fim da relação, né, o momento pós-contratual. Mas antes da gente entrar especificamente nisso, eu queria começar perguntando para a Rafa, justamente essa coisa do é, pouco observada por muitas pessoas, que é o fato da LGPD ter essa aplicação com os empregados. É, as pessoas têm uma ilusão, aliás, as pessoas têm algumas ilusões com a LGPD que eu venho descobrindo ao longo dessa, dessa construção da semana de proteção de dados que começa na segunda-feira. Eu estou aprendendo muito com os nossos professores e as pessoas pensam, por exemplo, que só se aplica a LGPD aos dados que estão num ambiente digital, por exemplo. É um erro super comum. Ou então, é, que, que não se aplica às relações de trabalho porque isso é coisa de consumidor. Então, se eu não tenho um banco de dados de, um, de consumidor gigantesco, eu não preciso me preocupar com a LGPD Para a gente acabar com esse mito, Rafa, como é que funciona a LGPD nas relações de trabalho.
1: Perfeito, Calai. Você tocou acho que num, num ponto bem sensível até antes de entrar dentro dessas questões efetivamente dentro da relação de trabalho, mas nós aqui como advogados e operadores muitas vezes também de adequações à LGPD que nós trabalhamos é, nos projetos, a gente vê que tem, eu até acabo fazendo uma brincadeira que é uma lenda urbana, né? Não sei se vocês estão aí, mas é, chegou uma época que se, chegou-se a cogitar que não se, seria aplicada a LGPD aos advogados. Eu falei, gente, nós que precisamos trazer a postura de legalidade, de uma conformidade, de uma adequação, estamos cogitando a, in, a impossibilidade de aplicação a LGPD aos escritórios de advocacia. Então a gente já começa por aí para a gente ver o quão ainda o nosso mercado ainda precisa de conhecimento sobre a LGPD, em especial também sobre as relações de trabalho. Me parece que, num primeiro momento, quando a gente, na verdade, se deparou com a entrada em vigor da LGPD, porque só foi somente em 2020 que foram se preocupar efetivamente com a LGPD, desde 2018 já havia sido publicada, mas ficou nesse tempo de carência. Quando entrou em na vigência, houve uma discussão de onde é que seria. E, de fato... É, num primeiro momento passou-se a impressão de que ah, as relações de trabalho elas não estariam atingidas. Né? Não sei por qual razão, por não se tratar de empregado ou por olhar para aquela relação e pensar que uma relação era tão somente uma relação contratual regida pela CLT, mas não. A LGPD trata de dados pessoais, na própria sigla traz efetivamente. Então, assim como um consumidor, assim como uma pessoa física, o empregador também, o empregado também o é, né, por sua vez, e faz jus que os seus dados sejam devidamente protegidos dentro dessa relação de emprego. E essa divisão que você faz, Calai, dessa. dessa desse entendimento da LGPD dentro das relações de trabalho, ela é brilhante, porque fica de uma forma muito didática e mais fácil de compreender o quão a empresa está responsável pelos dados pessoais dos seus trabalhadores. Não é somente dos seus clientes, pessoas físicas que transitam ali dentro daquela relação, mas especialmente dos empregados. E assim como uh, o Godinho trabalha muito, o Gustavo trabalha muito com, a, com essa relação, a gente se depara com inúmeras situações de dados pessoais sensíveis. Eu posso dizer que, tirando as relações ali de uma clínica médica, de um hospital, que trata diretamente com dados pessoais, um plano de saúde, como é o caso do Godinho, diretamente com essas questões de dados pessoais sensíveis, a relação de trabalho, a relação de emprego, é uma das relações que, Invariavelmente vai se deparar com dados pessoais sensíveis do empregado durante a vida dele, né? Durante essa vida da empresa, e por isso a importância da gente se adequar, por isso a importância da empresa ter essa consciência e antes de mais nada, né? Nós advogados nos conscientizarmos que sim, os nossos clientes precisam estar adequados a essa LGPD, a LGPD e que há efetivamente a aplicação em relação aos empregados dessa empresa, né?
0: Eu anotei aqui uma lista de algumas situações em que a gente vai bater em dados sensíveis e eu vou jogar as bombas para vocês já, já. Godinho, eu queria te perguntar o seguinte, a Rafa falou que, que se aplica e com toda a razão é isso mesmo, se aplica tratamento é tratamento e, e os dados estão lá, né? Dados são dados uhum. de pessoas e as pessoas, não importa se elas são... É, consumidores ou trabalhadores, é, esses dados são tratados pela empresa, a empresa é controladora dos dados, ela precisa realmente ter esse cuidado. É, num projeto de adequação gigantesco, como você empreendiu, com talvez aí algumas milhares, quantas pessoas? Milhares de pessoas? Cara, imagine, uh, trabalhadores? O Apple era o Apple grupo mais
2: de 12 mil pessoas.
0: 12 tá. mil pessoas, como enfrentar isso? Quer dizer, qual, tá. qual a preocupação? Políticas específicas para tratamento Várias dos coisas. dados dos empregados? Conta aí para gente. Várias coisas. Mas antes, é, é, muito legal a fala da Rafaela.
2: Eu vi também o speech do advogado específico falando que LGPD não cabia para o AB. Ainda bem que o AB se manifestou. Ainda bem que César se manifestou, enfim, outros órgãos e voltou à normalidade. E eu acho que também essa questão da, da, da restrição da ideia da LGPD ao segmento consumerista ou outro, é muito ou pessoas despreparadas ou pessoas querendo direcionar o assunto para o seu é, item de conhecimento. Ou seja, eu conheço de LGBT, consumirista, eu vou falar de consumerista conheço de trabalhista, eu vou falar de trabalhista. Mas o legal é a gente poder ter essa visão do todo, ter essa visão macro. E uma das formas é efetivamente você trabalhar num programa de adequação. Tá? Então assim, você trabalhando num programa de adequação Você vai ver todo tipo de dado Desde o mera pessoa que passa por uma portaria De, um, de uma empresa, de uma indústria Que vai fazer uma reunião né? E aí você pode ter um sistema de controle De catraca de portaria Que é, é, é próprio, é terceirizado Às vezes você tem a terceirização da mão de obra Uma empresa Você tem o software, outra empresa você tem a própria empresa que está recebendo aquela visita, ou seja no mínimo ali três é, entidades que vão ter acesso àquele dado pessoal obviamente controlador operador tem a questão do agente de tratamento, mas você já se preocupa a partir daí e não só consumidores, não só clientes como também funcionários ex funcionários e aí como é que a gente começa com tudo isso uh, mapeamento entrevistas né data mapping assessment. Para quê? Para você entender quais são as joias da coroa, para você entender onde está o seu buraco, onde estão os seus problemas. E a partir daí você chegar num ROPA, Reporting of Processing Activities, né? Uhum. ou nada mais do que o, o, o relatório de atividades e dados pessoais mapeados. Feito isso, você vai conseguir entender onde estão os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? qual a finalidade, qual a base legal, se você tem que reter, por quanto tempo você tem que reter, se você vai poder manter após o término da relação contratual ou não, e na grande maioria dos casos você vai ter que manter, seja por questão processual, prescrição e decadência, questões cíveis e trabalhistas, se você pensar em PPP, e aí entrando muito naquele dia a dia, né, para aposentadoria e dados previdenciários, você vai guardar esses dados por 30 anos. Né? Então, assim, é, é, é muita coisa. Se eu penso em, em prontuário de saúde, prontuário médico, ainda que seja de um funcionário que passe por um ambulatório, eu vou guardar isso por 20 anos com dados da data do último registro. Então, ou seja, aí, e até para fazer uma comparação, eu olhando, por exemplo, uma operação de e-commerce que eu vivi no passado. Então, tinha dados lá de, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de pessoas. Mas eu calculava mais ou menos de 20 a 30 dados pessoais. Olhando o consumerista, tá? Se eu for olhar, às vezes eu tinha lá 8, 10, 12 mil funcionários, 70, 80, 90 tipos de dado pessoal. É, é muito dado pessoal e dado pessoal sensível que se armazena de um colaborador se você participa de um grupo de afinidades que está atrelado à orientação sexual, você tem dado pessoal sensível. Se você participa de um grupo de atividade que vai discutir sobre o Corinthians, sobre o São Paulo, sobre política, sobre sindicalismo. Se você lida com dados de crianças e adolescentes, se você tem uma creche dentro de uma indústria, né? pensam nesses grandes, grandes players que, para às vezes, deixar os colaboradores mais à vontade, mais feliz, tem uma creche dentro de uma, de uma operação. E aí você pode ver sua criança ali, seu filho, sua filha, sendo muito bem cuidado ali dentro. Aí você pode ter uma foto daqui, você vai ter o dado pessoal, você vai ter a carteirinha de vacinação, você vai ter aquilo. Então, assim, é muito dado. Né? Então, a primeira fase é mapear. A segunda fase é gerar planos de ação para armazenar da forma correta, trabalhar com acessos, ou seja, gestão de acessos, quem pode ter acesso àquele dado pessoal, de que forma ou não, Se aquilo, né? tentar sempre lidar com dados estruturados, ao invés de dados não estruturados, evitar o WhatsApp, evitar a planilha de Excel, a torto e à direito, tentar trabalhar isso dentro de sistemas, com controle de login e senha, então assim, você tem algumas fases, e aí montado o plano de ação, você vai trabalhar com, uh, as, uh, de, no pré-contratual né? e aí eu não vou entrar muito no mérito mas nos formulários você ter avisos você ter formas de dizer o que tem que fazer pensar se você vai adequar qual não contrato de trabalho você vai trabalhar com política de privacidade com aviso de privacidade você vai ter termos específicos para uma série de coisas vamos entrar obviamente também não quero dar spoiler mas base legal né, é, é, consentimento é bom e necessário mas não para tudo e consentimento em esfera trabalhista acaba sendo até mais frágil ainda, né? Porque pela relação de, de Davi e Golias, você vai acabar falando sim para quase tudo, né? Então, assim, você tem execução de contratos, você tem cumprimento de norma e obrigação legal, você tem tutela de saúde, você, enfim, você tem várias coisas. Então, você vai trabalhando pessoas, processos, sistemas e, não menos importante, porque senão não funciona. Conscientização, awareness, cascateamento de informação, então vale para compliance, vale para um programa de adequação, vamos deixar aquilo na cabeça das pessoas, vamos gerar o tom from the top para o assunto do, do presidente para baixo, vamos gerar o walk the talk e vamos gerar treinamento, conscientização para garantir a accountability, né? para garantir responsabilidade com proteção de dados. Não vou falar mais porque eu é, é, quero ouvir também a, 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 e aprender
0: com a Rafaela, então acho que tem muita que coisa para Que bela introdução, trocar. Godinho, gostei muito. Cara, uma bela introdução, é, você conseguiu resolver, resumir aí um processo que certamente leva muito tempo, né? quer dizer, o projeto de adequação é uma jornada enorme, mas você tocou num ponto que eu quero realmente jogar para a Rafa para saber o que ela pensa. Quando a gente fala de, de tratar dados de pessoas, a gente não pode ignorar que a LGPD traz bases legais para que isso seja possível e seja feito da forma correta. E, e, e aí, já começando a entrar, então, vamos começar pela fase pré-contratual e jogar essa para a Rafa o que ela pensa. É, para tratar os dados das pessoas que estão num processo seletivo, né? nós vamos falar de, de consentimento? Eu devo, de alguma forma, obter o consentimento dessas pessoas é, para poder tratar os dados dela, receber os dados dela? E, e que cuidados especiais a empresa deve ter nesse aspecto?
1: perfeito, Calai, perfeito e o Gustavo, ele lançou, na verdade várias pequenas bombas ali, né pra quem já tá acostumado ali a falar em LGPD ali eu fico ali, eu não vou responder vou deixar ele falar, vou esperar o Calai passar a bola pra mim, mas ele falou em consentimento, daí ele falou em da vigorias eu falei, deixa eu falar um pouquinho
2: eu avisei do spoiler, mas foi só a, a, aquele lambida no deep leak pra deixar quem manja falar, né
1: não, Boa. foi sensacional, foi sensacional, desculpa a brincadeira aqui, mas é que, poxa Gustavo, você tocou no, na, na, na ferida no cerne ali, quando a gente fala das relações de trabalho e principalmente a gente que acaba estudando é, e aplicando também justamente e dividindo efetivamente nessas questões do processo seletivo, né? É, tudo que a gente vai falar aqui vale um aviso, gente, a LGPD ela não veio principalmente dentro das relações de trabalho, que a gente tem uma imensidade de é, aplicações de consequências e de necessidade de observação, e isso eu vejo que muitos advogados acabam criando uma certa resistência em repassar aos seus clientes, a LGPD não veio burocratizar a relação de trabalho. Isso precisa ficar muito claro. Em todos os processos, seja no processo seletivo, que a gente vai falar agora, seja na fase da contratação ou após a contratação, né? Quando dá rescisão, quando dá rescisão desse contrato. O que a LGPD veio trazer é segurança no tratamento desses dados e não necessariamente burocratizar os processos que são realizados para dentro da empresa. Então, porque muitas vezes a gente fala em mapeamento, fala numa série de adequações, que isso assusta às vezes quem está ouvindo ou a empresa que está também querendo fazer essa adequação porque ela acha que vai gerar mais processos e mais burocracias e que talvez ela não tenha um suporte suficiente para fazer essa adequação. Então, ela prefere ficar do jeito que ela está muitas vezes ou fazer aquela adequação de prateleira, né? simplesmente fazer aquela adequação, Ah, vou mudar um documento e dizer que eu tenho política de privacidade. Isso é pior, não faça, né? não diga que você não tem nada, é melhor. Dentro do processo seletivo, então, o que, que eu vejo? Sim, há necessidade de trazer a clareza, né? o consentimento da coleta desses dados e, principalmente, a pensar na estrutura que nós estamos falando, a tipo de empresa, no processo seletivo em si. O processo seletivo, a coleta de dados pessoais, né, de diversos candidatos que estão participando, e isso pode ser feito de uma forma simples. É, vamos imaginar se o currículo é encaminhado à via digital, a, a, a questão da vaga é feita toda por via digital. Já no formulário de descrição da vaga, pode conter que o envio será feito, que ao enviar o currículo a pessoa aceita a, no tratamento de dados, que ela, consi que ela consente em participar daquela vaga que está sendo destinada. A gente tem que pensar numa outra, num outro problema, né? e principalmente quando eu penso em LGPD. Pecar pelo excesso da proteção muitas vezes não é ruim, ao contrário, você dá uma margem de segurança muito boa para a empresa. São empresas que pertencem a grupos econômicos, né? A LGPD ela fala justamente de transferência de dados entre pessoas jurídicas aqui. E o conceito de grupo econômico para fins trabalhistas são justamente diversas pessoas jurídicas, né? Com autonomia, com independência própria aqui. Que estão exercendo as suas atividades econômicas. Nesse tocante, se eu estou coletando dados de uma empresa que pertence a um grupo econômico e supostamente a intenção de compartilhamento desses dados aqui entre a empresa, entre as empresas que participam deste grupo econômico, é importante, é de bom tom a gente informar ali naquele ato se o empregar. Ah, o o candidato, né, na verdade, aceita essa transmissão desses dados, porque muitas vezes ele não tem a intenção de trabalhar na empresa X que pertence ao mesmo grupo econômico e ele não aceita a sua transferência e compartilhamento de dados. E pelo próprio artigo, pelo próprio artigo, acho que salvo engano é 12 ou 13 agora da LGPD que fala desse compartilhamento de dados com pessoas jurídicas aqui, esse compartilhamento de dados, ele precisa ter o consentimento. Então, primeiro ponto, eu tenho que pegar o consentimento no processo seletivo De que ele aceita e que ao enviar o currículo Gente, é um procedimento simples Da mesma forma que você está é, informando é, e coletando Você vai dizer que ao enviar ele está consentindo com a coleta E o tratamento daqueles dados para aquela finalidade de processo seletivo Informar o tempo que esse currículo Ficará na base de dados da empresa Então por quanto tempo eu vou coletar esse currículo Por quanto tempo eu vou utilizar esse currículo Dentro dessa base de dados Vai ser por seis meses Vai ser durante o processo seletivo Que vai durar dois meses E depois a gente vai proceder o descarte, ou se ele aceita permanecer pelo prazo de 12 meses e a empresa tem que se preocupar depois também com o descarte, se haverá o compartilhamento com outras pessoas jurídicas que pertencem ao mesmo grupo econômico, e um outro ponto, que é o cuidado nos dados que são solicitados também. Né? Se a gente não está solicitando dado pessoal sensível sem ter a necessidade de solicitar esse dado pessoal sensível. E aí a gente tem uma grande discussão Aqui é, que eu chamo também a atenção e gostaria de saber também a opinião de vocês em relação a isso, porque a Justiça do Trabalho já havia decidido que nós poderíamos solicitar é, antecedentes criminais, né? A relação a certidão de antecedentes criminais é em, em profissões que fossem que, fosse, que houvesse a exigência por lei, né? Ou ainda quando o cargo existe uma fidúcia. É, especial, ou seja, então eu tenho uma confiança diferenciada para aquele cargo e eu poderia, então, fazer a exigência nessas duas hipóteses é, da certidão de antecedentes criminais. Com a LGPD, houve uma, até uma discussão de vários doutrinadores dentro da área trabalhista sobre a inviabilidade da solicitação, a partir de agora, desses dados pessoais sensíveis. Eu fui atrás da decisão do TST em que ele legitima essa utilização de bases de dados pessoais agora sensíveis né, com a LGPD, de certidão de antecedentes criminais, e a decisão dele está pautada nos mesmos princípios da LGPD. Ou seja, ao meu ver hoje, eu poderia continuar solicitando esses dados pessoais, essa certidão de antecedentes criminais, dentro e expressamente nessas hipóteses, ou seja, quando expressamente a profissão assim o exigir, ou seja, há uma determinação legal de que eu tenho que exigir para ele exercer essa função, ou quando houver a prova dessa fidúcia especial, Sim. né? Ou seja, a gente tem que ter um critério também para a adoção e eleição desses dados pessoais sensíveis. Por que, que eu digo isso? E até já passo a palavra... Porque muitas empresas erram nesse processo seletivo. Na intenção de acelerar o processo seletivo, já vi empresas muitas vezes replicando a ficha de registro para preenchimento no processo seletivo. Uma ficha de registro contém dados de terceiros, contém dados de menores, principalmente para saber se ele está adequado ou se enquadra dentro do salário família ou não, vai pegar dados de crianças, idades, nome de cônjuge, enfim, uma infinidade de dados, inclusive dados pessoais sensíveis do próprio trabalhador, altura, peso, cor de olhos, cor da pele, uma série de outros dados ali que são considerados sensíveis. Então, é fazer todos esses passos e analisar também quais são os dados que estão sendo coletados nesse processo seletivo, se eles são relevantes e cumprem a função é, da atividade do cargo que está sendo oferecido para a seleção, né?
0: É, é, bem, é bem preocupante, Rafa. E ouvindo você falar, eu me lembro de algumas coisas antigas que se praticavam do tipo pedir o tipo sanguíneo do trabalhador, né? Como se você fosse usar aquilo para alguma coisa. Dado o sensível, lançado a esmo ali numa ficha que você não vai ter é, objetivo nenhum. Estou vendo alguns comentários aqui é, no, no chat. Eu vou até passar a palavra para o Godinho, mas eu quero lembrar você que está nos assistindo que esta live de hoje é um aquecimento da Semana de Proteção de Dados, que começa na segunda-feira. Se você ainda não está inscrito, acesse Semana de Proteção de Dados. .com .br, um treinamento online gratuito com muita coisa legal para você que quer saber mais sobre este assunto. Godinho... É, o que, que você pode falar dessas situações quer dizer a gente diante de dados sensíveis às vezes no processo seletivo a Rafa foi muito precisa quando ela falou é, existem situações que vão permitir é, você buscar por exemplo antecedentes de criminais imagina que sim. seja a mesma situação por exemplo daquela aqueles exames toxicológicos né também eu acho que o Pro motorista
2: profissional né não o é acidente situações criminal, vigilante, sim exato sim. algumas exato, situações você pode né o... acrescentar. É para o mercado financeiro, você tem aí algumas possibilidades também. Eu acho que está muito atrelado, né? vamos voltar à finalidade e base legal. Né? Então, eu tenho o princípio da prevenção, eu tenho o princípio da minimização de dados, eu tenho alguns princípios que eu, eu, do princípio da não discriminação, ou seja, eu não posso usar especialmente o dado pessoal sensível para fins discriminatórios. Então, aquilo tem que fazer sentido. Né? Então, você vai coletar uma quantidade específica de dados durante o processo de seleção, e na contratação, aí sim, dando tudo certo, e você fazendo de acordo com o que precisa, aí para uma ficha de empregado, uma ficha de registro, aí você, obviamente... Porque também você vai ter seguro de saúde atrelado, previdência privada atrelada, você vai ter seguro de vida, e assim por diante. E voltando um pouquinho... A, a, a Rafaela comentou uma série de pontos bons, mas eu vou trazer mais um ponto. Imagina aquela empresa que já está usando uma plataforma de terceiro para gerenciamento de um processo de contratação. Né? Então, você tem isso. Então Você tem um terceiro, muitas vezes, agindo como operador e fazendo por, por inteligência artificial, por análise de palavra-chave e por uma série de buscas. Vai buscar o perfil, vai buscar o currículo com aquelas situações... Ou seja, antes de chegar na empresa, muitas vezes aquele currículo vai passar por um terceiro. Então, uma política de privacidade, um aviso de privacidade, precisa também estar bem escrito nesse sentido. Que além de você poder trabalhar com um grupo econômico, como muito bem dito, você pode trabalhar com terceiros uhum. alheios à relação. Que estão ali para literalmente prestar um serviço. É, é Garantido. Uma... Ou, é, é ou quando você pensa em documentoscopia, quando você pensa... Então, hoje em dia, você tem empresas para cuidar de toda a sua documentação é, pré-contratação. Então, você vai mandar para o cara é, é, diploma de faculdade, você vai mandar para o cara uma selfie com a sua CNH, o seu RG do lado. Você vai mandar uma série de documentos. Só que aí, muitas vezes, você está coletando, inclusive, dado biométrico que a foto, lembrando foto, vídeo, polegar, áudio, se for usado para a biometria, para identificação, ele deixa de ser um mero dado pessoal e passa a ser um dado pessoal sensível também. Né? Foto, nem, foto e vídeo, ah, nem sempre é dado pessoal sensível. Não existe a receita de bolo pronta só com um caso, mas pode sim se tornar dependendo da situação. Né? Então isso também precisa ser levado em consideração. Então... Trabalhar coletando aqueles dados que você precisa para aquela fase específica pré, durante ou pós-contratação. Dar, dar prazo, dizer onde vai ser armazenado, quem armazenar, se é no Brasil ou fora. Pense em grupos globais que, às vezes, o servidor não está aqui no Brasil. O servidor está na Índia, o servidor está na Europa, o servidor está nos Estados Unidos. Então, talvez você tenha assim, uma transferência internacional de dados e aí... Se você não tem cláusulas contratuais, BCR, se você não tem acordo com a Autoridade de Proteção de Dados, que isso deve ser um dos próximos passos para a nossa ANPD trazer, é falar sobre, sobre documentação contratual, salvaguardas para transferência internacional de dados, você vai ter que ter o consentimento. Né? Então, tem mais esse ponto que, que se pensar. Mas eu acho que trabalhando com princípios certos, com finalidades certas, na fase específica da relação trabalhista, você ir combinando a regra do jogo, que foi aquilo que também que a Rafaela falou, a gente não veio para burocratizar, a gente veio para combinar a regra do jogo de acordo com a fase. E assim, fica em compliance, fica bonito na fita e segue o jogo. Isso você gera sabe. vantagem
0: competitiva para a empresa. Sem dúvida, cara, sem dúvida. E você sabe que, é, aliás, antes de eu passar adiante, eu queria falar assim, pessoal, estou vendo aqui o chat, mas é difícil acompanhar. Se vocês tiverem perguntas e puderem mandar pelo campo de perguntas, eu não sei como funciona muito bem isso, eu confesso que eu não sou muito experiente em lives do Instagram, mas tem um campo aqui que eu acho que funciona legal também. E aí eu posso ordenar depois para passar para os nossos convidados. Mas eu queria conversar com vocês sobre uma coisa assim. Ouvindo o Godinho falar, vem várias ideias na minha cabeça. É, e eu gosto muito de casos, né? A verdade é que quando a gente é, quando eu passei a fazer o LECCAST, é o podcast da LEC, eu comecei a perceber que ilustrar as histórias para as pessoas é, que estão nos, nos assistindo, principalmente para quem está apenas nos ouvindo, hoje aqui a gente ainda tem esse benefício, esse privilégio de poder se ver aqui e tal. A coisa fica mais próxima, mas para quem está só ouvindo, muitas vezes ouvir casos ilustram isso tudo que a gente está dizendo e me vem um caso na cabeça, eu não vou mencionar o nome da empresa, porque também nem vem ao caso, mas é, uma empresa que, a despeito da boa intenção de, de, do ponto de vista ambiental, né, é, reaproveitar papel, ela reaproveitou... É, um currículo. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas o currículo ele foi utilizado para embalar alguma coisa e a pessoa que, enfim, ofertou esse currículo para a empresa é, descobriu, ficou sabendo disso, né, encontrou esse, esse papel reutilizado. Então, é, eu queria, na verdade, é, perguntar para vocês se vocês têm alguma história para contar que seja interessante em relação a essa coisa de recrutamento ainda para a gente até pelo andar da carruagem do tempo, passar para a fase contratual para a gente não deixar de falar. Mas algo vem à cabeça? Alguma história que vale a pena compartilhar? Rafa ah, godinho
1: A única que, que eu tenho, até acabei comentando relacionado, foi quando a gente fez essa adequação e nós coletamos os dados, né? É, a gente foi analisar a coleta de dados ali no processo seletivo e eles coletavam os mesmos dados da ficha de registro, né? No questionamento, né? É... Por que, que eles estavam fazendo isso Com o setor de recrutamento e seleção dentro da empresa Eles falaram que era para facilitar o procedimento Porque eles iam ter que pedir esses dados tudo de novo hora que chegasse que o candidato fosse selecionado Então eles estavam ali já é... poupando o tempo né? <risos> Mas, assim, essa empresa não me espanta Sobre essa, sobre essa conduta que foi recente, inclusive é Porque tiveram uma outra situação aqui Só para contextualizar o porquê que não me espantou tanto Que eu achei até ameno Porque eles transformaram Transformaram, não, né? Eles tiraram um, um empregado seletista E colocaram ele em PJ E aí fizeram uma festa de comemoração
0: Nossa! <risos> é muita criatividade, né? É muita criatividade. Ah, então, assim,
1: essa do processo <risos> seletivo da LGTB, ela foi um tanto quanto branda, né? Perto do que aconteceu. Mas foi ó, a justificativa deles foi justamente para encurtamento de tempo, porque eles estavam com poucas pessoas no recrutamento nessa seleção, e aí eles resolveram fazer absolutamente essa ideia aí de, de pegar a ficha de registro, replicar e trazer ali como coleta de dados já tudo que ele precisa apresentar.
0: É muita criatividade. Você lembra de algo, Godinho? Eu lembro, pra... eu, eu lembro
2: não, não, não nos processos de seleção que eu. e obviamente nos processos de adequação que eu trabalhei, vivenciei ou acompanhei, mas eu lembro porque isso saiu na mídia pré-LGPD, e eu acho que se fosse pós-início, foi durante da vaca Legis, se foi pós-início do enforcement da LGPD, eu acho que o barulho teria sido muito maior. Uma grande rede é, de vestuário. Aconteceu uma situação em que uma área desta grande rede conseguiu acesso a uma base do RH e essa área da empresa trabalhava com um cartão de crédito co-branded atrelado a um banco de grande porte aqui do Brasil. E eles estavam com meta baixa de emissão de proposta de cartão co-branded. E eles pegaram os dados dos candidatos à vaga dessa empresa e geraram propostas de cartão de crédito. Passado algum tempo, chega na casa do candidato uma cartinha com o logo da empresa. O cara tá achando que é alguma coisa, chega lá de duas uma. <risos> Ou chegava um cartão de crédito co-branded na casa dele emitido. Ou ainda, para aquele cenário da pessoa que tem um nome sujo, chegava uma carta de negativa de crédito. E se a pessoa Nossa. estava lutando para limpar o seu nome, ia demorar pelo menos mais seis meses porque tentaram o nome dela. Emitiu um cartão de crédito, checaram, fiz, puxaram a capivara, viram que não era possível, <risos> e aí tomou uma negativa e isso dificultou o seu scoring. Enfim, isso aconteceu, acho que foi em 2000, entre 2018 e 2019, e saiu em tudo que é mídia naquela época.
0: Caramba, cara, que risco. A Cris Bezerra está com a gente aqui também. Oi, Cris, que legal que você está aqui. A Cris está falando de um. É, de uma situação bem inusitada, né? De pedirem o tamanho da roupa e do sapato. Eu ia passar vergonha, Cris, porque eu caio 45. Você imagina que coisa tem que falar. Eu, eu lembro de quando eu fui me alistar no Exército, que é, isso era um dos motivos de dispensa. É, de o turno 45 não tinha, eles falavam, tá bom, pode ir embora, que você não serve para o Exército. E a Cris mandou uma pergunta aqui também, antes da gente entrar na fase contratual, só para a gente fechar, que eu achei interessante. Ela... Deixa eu ver se eu ponho... ela, ela entra na tela. Olha que legal. É, olá, parabéns pela escolha do tema nos processos de recrutamento. Opa, agora saiu, saiu daqui. Como vocês veem o enquadramento da pergunta
2: sobre remuneração? É, e aí eu, eu sobre eu remuneração
0: anterior. A pergunta é um pouco longa, por isso que não aparece por completo. Sobre é, remuneração anterior, quer dizer, perguntar é, para o candidato quanto ele ganhava, né? É, eu acho isso, a antecipando. Em muitas situações, esse dado vai ser um dado fatalmente descoberto, né? Talvez apenas após a contratação, quando você pegar a carteira de trabalho. Rafa, você, eu acho que de nós três aqui, é a pessoa mais indicada para comentar.
1: <risos> Boa. É, pessoal, só vou, vou responder essa pergunta retomando aquilo que eu falei no início. Cuidado para vocês não burocratizarem demais a LGPD dentro do processo seletivo, né? Porque o processo seletivo, e não sei como é o processo seletivo das empresas, dos clientes que a gente está comentando aqui, né? mas normalmente o Gustavo que trabalha com grandes empresas também. A gente sabe que o processo seletivo ele é feito de quatro a cinco fases, né? E passa por um por uma análise comportamental, passa por uma análise psicológica. A gente vai analisar, vai fazer perguntas que são perguntas é, é, que tem uma estratégia para a gente descobrir o perfil comportamental. Então, esse tipo de pergunta, assim como essa relacionada ao salário, não me parece que há uma ofensa em relação às questões de LGPD. Né? Não me parece que a gente tem que burocratizar tudo Então a gente tem que também tirar um pouquinho da capa aqui E entender onde é que a LGPD vai entrar E onde é que a LGPD vai, vai permanecer, vamos assim dizer Inerte em relação ao processo seletivo né? Então há um processo seletivo de quatro, cinco fases Aquela entrevista que a gente faz Para descobrir o perfil comportamental Que a gente pergunta Se eu ligasse para é, o teu chefe hoje Para o teu ex chefe O que ele falaria de você para mim? Isso aqui é a mesma coisa para as pessoas aqui que estão ouvindo na live. Ai, ah, Rafaela, mas vai... eu vou ter que responder o que o meu chefe achava de mim? Gente, isso aqui é para descobrir perfil comportamental, para saber se ele é responsável, se ele não é responsável, a depender da resposta dele que ele dá. Então a gente também tem que ter essa visão do que é tratado e do que efetivamente a LGPD vai cuidar, né? Que tipo de dado que a gente vai é, realmente tratar, definir a base legal, proteger, definir quem são as pessoas que vão ter acesso ou não em relação a esses dados,
0: né? É verdade. Bora falar da fase contratual. Godinho, eu vou começar com você, então. Quando a gente entra, muito bem, contratamos um empregado e essa parte vai começar. É... A gente, é, é, de novo, né? voltando para aquela história de consentimento, né? você colocou bem como pode um empregado não consentir com o tratamento dos seus dados pessoais? Uma situação peculiar, né? Muito difícil. É, o, o que me parece de bom tom é que a empresa tem uma política de tratamento é, dos dados dos seus empregados e ex-empregados, porque daí é o que você falou, regra do jogo, combinado não sai caro para ninguém. Estou te dizendo que se você vier trabalhar comigo, está aqui, ó. É assim que funciona a política de tratamento dos meus colaboradores. O é, que mais que você pode acrescentar de cuidado adicional quando você, muito bem, já escolheu seu candidato, contratou e ele virou seu empregado? Não.
2: Ok. Você tem uma série
0: de dados que você vai coletar para cumprir a legislação.
2: Então você tem que inclusive coletar dados e gerar relatórios para a E-Social, para a INSS. Para a Receita Federal, aí você vai ter Caged, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Outro. Então, assim, uma série de dados eu vou cientificar, porque aquilo eu preciso cumprir a obrigação legal. Se eu não tiver os dados, eu não imitou Lerite. Se eu não tiver dado de conta, eu não pago. Então, assim, uma série de coisas. uma situação de contratação, quando eu vejo é necessário o consentimento, ah, eu vou tirar uma foto e vou botar essa foto numa campanha da empresa. Enfim, é, trabalhar com prazo definido, a finalidade específica para participar de uma campanha, de uma rede social. Se tiver necessidade de renovação, renova-se. Deixa claro onde também vai armazenar. O que, que vai fazer quando não precisar mais? Mas lembrando, né é, eu acho que a boa parte disso, eu mexeria ou não mexeria, eu mexeria muito pouco em contrato, em aditivo de
0: contrato de trabalho. Mas essa pergunta isso... foi feita, Godinho. Atrelado... essa pergunta foi feita aqui. Tá. Queriam saber se vale revisar todo o passado e todos, vamos supor que Cara, você tem já milhares política de, política de
2: privacidade para colaboradores. Política de privacidade. Eu vou ter uma política de privacidade para externo. Eu posso ter uma política de privacidade para terceiros, fornecedores, parceiros e etc. E eu vou ter uma política de privacidade para Colaboradores, estagiários, menores aprendizes, menores ainda com com, com um cuidado a mais, né? Porque a partir de 14, 16, então muitas vezes aí por ser o um menor vai ter que ter o consentimento do, do responsável legal. Mas assim, muita coisa eu tenho que cientificar e justificar que aquilo não é necessário o consentimento, porque eu tenho outra base legal atrelada. E lembrando, né? O consentimento, além de ele ser frágil, eu volto na relação de Davi e Golias. Quem vai falar entrando numa empresa, não, eu não quero, não, eu não concordo, não, eu não faço. Então, assim, é, é, é trabalhar de outra forma, sempre sendo transparente, trabalhando com boa-fé, mas ajustando em si o aviso de privacidade, na política de privacidade. Lembrando, né? eu tenho outras políticas que também podem atrelar o funcionário, se uma empresa, ainda mais em época de pandemia, libera o uso de devices pessoais, então você vai ter que ter uma política de BYOD, né? bring your own device, ou uma política que você vai usar... É, é, é equipamentos da empresa e trabalhar, e que eventualmente, dependendo da situação, pode haver monitoramento de, de mensagens, de e-mails, enfim, para aquele fim. Você tem um, um, um device, né, uma tecnologia chamada DLP, que você pode ter monitoramento para que dados pessoais não vazem, dados confidenciais não vazem. Então, acho que tudo isso está atrelado. Então, sem burocratizar, sendo claro com a regra do jogo, mas você precisa deixar isso claro e acredito que o melhor cenário seja assim por meio da política de
0: privacidade. Rafa, eu estou vendo você tomar nota aí, a cabeça deve estar mil por hora enquanto o Godinho fala, pensando em várias coisas que você gostaria de compartilhar com a gente também. Vou te passar a bola para falar... É, o que você pensa sobre os cuidados importantes na fase contratual, nessa mesma linha do que a gente está falando, e vou só acrescentar uma pequena bomba. É, dados sensíveis são inevitáveis na fase contratual, pelo que me parece, e, e aí eu confesso a minha... É, eu não lembro muito direito de trabalho, faz muito tempo que eu, que eu estudei isso, é, não vou confessar a minha idade aqui, mas eu realmente não lembro em detalhes, mas eu estou pensando aqui, por exemplo... Atestado, se trouxer a CID, não é uma situação que pode causar, eventualmente, discriminação, se for alguma coisa que possa ser fruto de uma discriminação. É... Na própria ficha, na criação a sindicato, não é um dado sensível que, eventualmente, também possa trazer discriminação. Biometria, em algumas situações, se tiver reconhecimento facial, pode identificar também, de alguma forma, causar algum tipo de problema. Como lidar com, com esse, esse cenário na fase contratual com dados é, regulares, dados comuns, pessoais e também com os dados sensíveis que não são proibidos de serem é, tratados, coletados e tratados, mas que demandam é, atenção especial, né? um, um, talvez um maior cuidado, uma restrição de acesso, enfim, tudo aquilo que, que os dados sensíveis é, é, sugerem. O que você pode dizer?
1: Perfeito, perfeito. É, eu estava anotando exatamente o que o, que o Gustavo estava falando ali e quando você entrou já nas questões de, de dados pessoais aqui, Calai, é, o próprio E-Social, para a gente fazer o um registro né, das informações do E-Social, ele já pede assim, uma infinidade hoje de dados pessoais sensíveis, né? Por um tempo até a gente questionou se o E-Social precisaria provavelmente de uma adequação né, à LGPD, vista a quantidade de dados que eles pedem, né? Quem aí não tá. É... Quem não tá. Tra... não trabalha na prática ainda, não viu a quantidade de dados, mas, gente, é a cor dos olhos, é a cor do cabelo, é a cor da pele, é a altura, é o peso, é... se é casado, se não é, se tem cônjuge, se não tem, qual é o regime. É... Se o cônjuge é estrangeiro, se não é Enfim, é uma infinidade de dados que eles solicitam para, para o cadastro dentro do E-Social Então por aí a gente já começa, né, de todas as, as situações que nós vamos encontrar A primeira de coleta de dados pessoais sensíveis, de dados de menores e de dados de terceiros né? Então eu estou coletando dados de uma, um terceiro alheio de, diante de toda aquela relação ali Dentro dessa linha aqui, né, o que que eu normalmente faço? Um pouquinho do lado contrário ao, ao, ao Gustavo, eu prefiro fazer uma adequação. Faço adequação das políticas de privacidade, né, mas eu sugiro à empresa fazer uma adequação, uma cláusula, muitas vezes, uma ou duas cláusulas, fazendo referência à política de privacidade, né, e a segunda cláusula fazendo referência que os dados que são coletados ali são coletados. Com a finalidade do contrato de trabalho, por quê? Porque a gente vai mexer com o atestado médico que pode vir com CID ou não, né? E a gente tem uma questão muito sensível dentro da área trabalhista. É, e que me preocupa muito Não seria na parte extrajudicial Do que nós estamos fazendo aqui Mas judicialmente Aqui, principalmente por a, Pela Justiça do Trabalho Ter uma postura ainda paternalista Em relação à proteção aos empregados né De eventual desvio De eventual dado ali que foi coletado Principalmente porque a gente não sabe ainda Como a LGPD vai se comportar né Ou as questões dos dados Perante a Justiça do Trabalho né? O que é que os juízes vão é decidir em relação à adequação ou a não Formalização da empresa com um vazamento A título de indenização por dano moral Dentro dessas condições Então por uma extrema cautela Eu acabo sim pegando o consentimento Dos funcionários, pegando o consentimento E men mencionando dentro do contrato De trabalho, fazendo essa adequação que não é uma burocratização, eu coloco ali duas ou três cláusulas a depender da, da atividade dentro da empresa, efetivamente, né, para constar essas informações que são compartilhadas com a finalidade. Aí a gente entra num outro ponto, que eu até anotei aqui, que são as questões de atestado médico, exatamente como você aplicou. Primeiro, o atestado não há obrigatoriedade do empregado ele uh, passar aqui ou indicar um CID. Né? O CID é algo que é muito particular, é muito pessoal. Se houver indicação do CID, é um dado pessoal sensível? Com sem sombra de dúvidas, é um dado pessoal sensível, porque a própria LGPD o trata dessa forma. Agora, Rafaela, já é indício de discriminação? Não. O que, há, o que vai dizer que haverá indício é o tratamento que será dado né, pela empresa. Coletei esse dado, né? coletei esse atestado médico. Eu tenho que saber, diante do mapeamento que a gente vai fazer e de todas as políticas que serão dadas na empresa e em treinamento, aqui é treinamento para evitar qualquer tipo de política de discriminação em relação aos dados pessoais sensíveis dos colaboradores. Quem vai ser o responsável por coletar esse dado? aonde é que ele vai guardar esse atestado médico que ele recebeu? Quem terá autorização para ter acesso a esse atestado médico? Então, é muito mais, a do... muito mais uma postura e uma conduta que vai ter efetivamente de quem é o responsável pela coleta desses documentos, né? do que necessariamente a gente pensar em uma documentação aqui dentro desses casos de entrega, ou seja, burocratizar aquilo que a gente já está falando que não há necessidade. Então, hoje eu vejo que há uma necessidade de uma conscientização de treinamento Para essas situações Para que não haja por parte da pessoa Que é o responsável por coletar esses dados Ou por, melhor, tratar esses dados Que são recebidos aqui uma, uma, Um formato e um índice de, de, de discriminação E, gente, é possível a gente nortear né? A gente tem que lembrar que ah, agora a LGPD vai inviabilizar Não, antes a gente já tinha condenações na área trabalhista Por di discriminação de atestados médicos, por exemplo ah, Vamos ilustrar com o um caso que fica mais fácil para as pessoas entenderem Eu tive uma, uma ação é, que foi em relação ao portador de HIV né? Ou seja, o empregado ele não tem a obrigatoriedade de dizer que ele está doente, né? e muito menos a doença que está cometendo, em especial doenças que são graves, que muitas vezes causam estigmas nas pessoas e causam indícios de discriminação. E foi exatamente o que aconteceu. Esse funcionário começou a passar mal, né? resumindo a história, começou a passar mal, foi internado, e na internação ele descobriu que ele era portador de HIV. Até então ele não tinha conhecimento. E me parece que ele tal, talvez estivesse num pico, enfim, da, da doença E ele foi internado por diversas vezes E ele não contou ali ao supervisor Que por muitas vezes é, o exigiu a contar Ele não contou, ele não se sentiu confortável Contou por um colega de trabalho Que por sua vez vazou para o supervisor E esse empregado começou a sofrer discriminações né? Ele estava tentando uma vaga num setor da empresa A empresa transferiu transferiu esse empregado para esse setor, que por sua vez seria extinto dentro da empresa. Em cerca de um mês ia ser extinto. E aí o que que aconteceu? O setor foi extinto, né? E ele foi dispensado. E a empresa então tentou mascarar a dispensa discriminatória dele, né? Ou seja, gente, isso foi numa situação antes da gente falar de entrada em vigor, em vigência da LGPD. Com a LGPD, sem sombra de dúvidas Que essa situação também teria o mesmo Deslinde, né? Foi caracterizada A dispensa discriminatória A empresa está pagando uma, uma indenização Bem gorda ali para o empregado Pela sua atitude, então nesses Casos onde há um tratamento, a necessidade De saber a filiação do sindicato De saber os dados pessoais é, De saúde, de orientação Religiosa, de orientação sexual Enfim, o caso Não é o tratamento que você Vai ter, claro, você tem que ter qual é a finalidade? Por que você está querendo tratar esse dado? Qual é a necessidade desse tratamento? Mas é muito mais o que você vai fazer E como você vai tratar esses dados né? O destino que você vai dar desses dados Quando há necessidade de tratamento deles Então quanto aos dados pessoais sensíveis É muito mais uma conscientização da empresa E aí não tem como a gente negar Que uma atuação em LGPD e Compliance Estão simplesmente unidos né? Aqui para a gente falar dessa postura
0: Total e, e, e assim o tempo voou a gente está realmente chegando no final aí né? o plano era falar da fase pós-contratual né quer dizer após a, a rescisão do contrato de trabalho mas eu acho que enfim não, tudo bem a gente não conseguiu alcançar é importante que foi muito rica a conversa até aqui e, e o que você falou Rafa, faz muito sentido porque também não dá para problematizar o mundo a partir da LGPD os problemas já existiam os tratamentos é, na relação de trabalho eles já existiam dessa forma, quer dizer, é, a hipossuficiência do trabalhador quando é analisada no judiciário trabalhista ela já era importante, ela vai continuar sendo importante. Não dá para pensar que a partir de agora, se a gente tinha, por exemplo, dificuldade é, em, em reconhecer um acordo feito extrajudicialmente entre empregador e trabalhador, é, porque talvez aquele empregado fosse hipo, hipossuficiente para compreender o que estava acontecendo naquele acordo. O que dizer é, da relação de coleta e tratamento de dados? É o mesmo cenário. A justiça Trabalho possivelmente vai dizer ele não tinha opção, ele não tinha é, capacidade de compreender em muitos casos. Né? É claro que não vai haver uma regra geral, mas a empresa tem que estar ciente disso e se precaver desde já. Né? Então... É, gosto muito dessa mensagem sem burocratizar mais que o necessário, sem problematizar mais que o necessário, mas ciente de que é uma nova realidade e que não dá para ficar parado as empresas precisam se preparar para esse universo, eu acho que essa é a minha mensagem para a gente ir caminhando para o encerramento. Godinho, palavras finais aí, cara, para te agradecer obrigado demais por você ter participado com a gente hoje, espero que a gente possa fazer isso outras vezes. Legal. Baita prazer
2: de estar aqui mais uma vez contigo, Kalay. Super prazer aí de conhecer a Rafaela e, e aprender um pouco mais. Eu acho que essa troca, eu mais generalista, ela mais especialista, a gente conseguiu convergir na grande maioria dos pontos. Obviamente, aí tem uma, uma divergência, ou outra, mas que super saudável foi tratada de maneira super é, bacana. Mas o, o, o conceito é o mesmo: é, é, é LGPD pelo amor. Né? Então, sem dificultar, é muito fácil vender falando de multa, de indenização, de risco reputacional, mas vamos tratar os dados de qualquer titular assim como a gente gostaria que os nossos dados fossem tratados. Né? E outra, todo mundo fala em, em dado é o novo petróleo. Na verdade, dado é o novo bacon. Porque a ideia é você <risos> consumir com moderação. Né? Então, essa fica, é a minha deixa aqui, é a minha muito palavra final. Bom então ah. vamos trabalhar de forma certa adequar usar finalidade, minimização prevenção e usar o dado da forma correta da maneira correta e Muito não bom. vale mais para tudo então Muito essa bom, é a minha cara. mensagem obrigado Rafaela, obrigado kalai super prazer
0: estar com você, espero aí poder participar de outras demais, Mas... demais, demais Rafa, obrigado também, estamos dois minutos pra gente acabar, foi um prazer mais uma vez bater um papo com você aqui
1: Imagina, eu que agradeço, a Calai pelo convite, agradeço, Gustavo, pelo rico debate e também a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que é, nós estamos aqui de passagem e para sempre colher cada vez mais aprendizagem, trazer cada vez mais bagagem. Então, muito obrigada por, por me chamar, por participar também aqui, fiquei muito contente. E, Gustavo, é sensacional as suas ponderações, né? É, tu não conhecia um prazer imenso também e fico muito honrada de compartilhar essa live com vocês aqui. Muito obrigada.
0: Bom, fixando esse bacon que deixaram aqui no comentário <risos> em homenagem a essa comparação ilustre que dados são o novo bacon, eu agradeço demais a participação de todos e a sua participação que nos acompanhou até aqui.